0: que no se puede hacer ese evento ¿Cómo, no ¿Cómo que no se puede hacer? Si está reservado no y ¿Cómo que no, no, no se puede no, hacer? No se puede y no se va a hacer porque los falsos que no salen de arse del evento nos han dicho, lo han considerado un evento político porque, Pero, eh, hablan, eh, para hablar en contra de, de Aldebañariz El evento se celebra, entiendo, ¿no? O sea, que no hay... Sí, bueno, a mí no me han dicho nada. Es que no, no le puedo decir, pero imagino que sí, claro. Por Dios, vale, uno vale. se va a celebrar. Montado está, o sea, que no se preocupe. Pero es que no sé exactamente a qué tema trataré. ¿Usted está montando así? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si usted considera que no es posible hacerlo, es importante para nosotros claro. saber el motivo real. O sea, si es por un tabique, cuando tenemos pruebas de que está perfectamente... Habían recibido llamadas del ayuntamiento, de gente cercana a Oscar Puente, diciéndoles que en su puta vida, y cito textualmente, iban a volver a contratar con el ayuntamiento de Valladolid. Estamos hablando de un régimen totalitario aquí en la ciudad de Valladolid. Venezuela. Esto es Venezuela. Yo no sé quién ha sido Ay, sí, el sí, inteligente sí, 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 sí. que ha hecho eso. Todos los días tardamos en, en entrar en la ciudad. ¡Misión! ¡Oscar Puente! Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso por lo que hace este caballero, bien Negri y a mí, nos están censurando. Llevo una semana tratando de organizar con Alvise este evento. La verdad, yo he estado en Venezuela, he estado en Cuba, y lo que he visto... Lo que he visto en Valladolid es más propio de un régimen totalitario. La semana que viene vamos a volver a decir Oscar Puente dimisión. Si no nos organizamos, se va a la mierda. Vamos a organizarnos. La semana que viene vamos a reventar Valladolid y vamos a dar un mensaje claro contra el comunismo de este país. ¡Viva España! ¡No! ¡Y viva la libertad, cojones! ¡No! Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Esta noche no estoy aquí con ustedes en este CSI de cada martes como una mera encargada de esta sección ni como una mera informadora. Estoy aquí, además, como en un día muy especial como parte, como acusación popular del de procedimiento contra los funcionarios que por orden de Mónica Oltra se dedicaron a eh, fabricar un informe para judicial para desacreditar a la niña abusada por el marido de Oltra eh, Icardi y que empezarán a desfilar el próximo 28 de febrero a las 5 de la tarde. El próximo día 28 de febrero por la tarde comienzan a declarar en el juzgado de instrucción eh, número 15 de Valencia esos funcionarios que habrían ayudado a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, a ocultar los abusos de su marido a una niña que entonces nada más tenía 13 años y que hoy tiene 19, Teresa. El pasado mes de marzo de 2021... <coughs> Él, eh, él ahora es marido de Mónica Oltra, marido en las fechas en las que abusó de Teresa, eh, Luis Ramírez Icardi, fue condenado, como ustedes saben, a cinco años de prisión, la segunda sentencia en año y medio, por abuso sexual continuado con prevalimiento. Teresa no era solo eh, una niña, era una niña tutelada por la Consejería de Igualdad y políticas inclusivas de la esposa del abusador. La misma otra reconoció haber encargado un informe parajudicial denominado Información Reservada 1-2017, citada así en la sentencia contra Icardi, y encargada al Instituto Psicológico Privado, Institut SPIL, en una comparecencia en Cortes Valencianas el pasado 21 de abril de 2021, una comparecencia que está incorporada a la causa de la acusación popular que lidero desde la asociación Gobiernate y que eh, queda patente que la señora Oltra confiesa ese día a las 10.30 de la mañana, ese 21 de abril de 2021, en relación a esa sentencia contra Icardi número 617-2019 de la Audiencia Provincial de Valencia. Eh, y cita Dice la señora Oltra en esa comparecencia en Cortes Valencianas literalmente lo siguiente... El 4 de agosto de 2017 conocí los hechos eh, por los que eh, había sido eh, imputado, investigado, cuando llegó a mi domicilio una notificación relativa al procedimiento judicial. Desde ese momento empecé a dar instrucciones. Así, Oltra confirma a principios de agosto de 2017 que ya conocía no solo la existencia de los hechos denunciados por la menor y las acusaciones vertidas contra su pareja, sino que era perfectamente consciente eh, de la tramitación y de la pendencia de un procedimiento judicial en el orden jurisdiccional penal por dichos hechos, por los que, como la mayoría de ustedes sabrán, no se puede encargar un informe, una investigación por la vida administrativa cuando ya está por la vía jurisdiccional penal, eso sería un delito de prevaricación. A la luz de aquella revelación, la acusación popular, nosotros eh, decidimos, interesamos la declaración de la señora María José Navarro, instructora de ese expediente informativo, esa información reservada, denominada información reservada por la propia Consejería de Igualdad, de 22 de noviembre de 2017, así denominada también por la Audiencia Provincial de Valencia de condena a Icardi, instrucción para judicial, para judicial, al margen de la justicia. ¿no? A petición de la acusación particular también y nuestra acusación popular, el juez de instrucción 15 ha citado a declarar a varios altos cargos del Departamento de la Genial Valenciana, por lo que la propia Audiencia Provincial eh, cuenta con esta gravedad que queda patente en este párrafo que también les voy a leer, Audiencia Provincial y Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia contra Icardi. Responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses seis exactamente, omitieron su deber de denunciar en lugar de ello, victimizaron a la niña desacreditándola mediante argumentos a y ataques personales. Posteriormente, en junio de 2017, cuando la, niña, perdón, cuando la niña contó a la policía que estaba siendo abusada, intentaron que no le dieran crédito realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia. Para ello derivaron a la niña tutelada a un centro psicológico privado que elaboró un informe ad hoc, ocultaron esa información reservada durante dos años y la destaparon a los pocos días de terminar el juicio aplicaron un protocolo de abusos que elaboró ex post el propio abusador, de acuerdo con la directora del centro, también imputada, doña Isabel Domingo Martín, permitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el mismo centro. El famoso hermana yo sí te creo, ya saben ustedes, ¿no? En concreto, esa audiencia provincial, como les digo, se referían a la directora del centro de acogida, Isabel Domingo Martín, quien conoció de la posible existencia de abusos sexuales a Teresa por parte de este educador, del marido de Mónica Oltra, el 20 de febrero de 2017, y no es que decidiera hacer nada, es que se pone de acuerdo con el abusador para juntos elaborar un protocolo que más que protocolo de abusos, era un protocolo destinado a tapar los abusos. Junto a ella y María José Navarro, instructora del expediente informativo que ahora les comentaré con más detalle, declarará el próximo 28 de febrero la directora territorial de Valencia de la Consejería de Igualdad, Isabel Serra, van a ver aquí su fotografía, quien además es militante de Compromís y ha ido, va en sus filas como número 7 por Játiva y la Dirección Territorial de Castellón, Carmen Fenoyosa, y otros cuatro funcionarios más, que ahora voy a pasar a detallarles. El denominado informe parajudicial o información reservada 1 barra 2017, esto es importante que lo sepan ustedes, hacía referencia al abusador condenado como persona afectada. Ninguno de sus datos privados, ni nombre, ni apellidos, dirección nada en absoluto relacionado o que pudiera relacionar a la persona con los hechos es referido en ese informe para judicial y esto les va a retorcer el estómago como persona afectada persona como ente abstracto y no como individuo con nombres y apellidos y además persona afectada siendo que la afectada en realidad era la menor abusada y no su abusador además fue elaborado eliminando completamente el nombre del marido de otra omisión que contrasta poderosamente con la utilización del nombre completo de la menor abusada sexualmente, tal y como revela la página 41 de la sentencia, eh, los datos completos de la menor que se emplean a pesar de lo previsto en el artículo 22 de la ley 4 barra 2015 de 27 de abril del Estatuto de Víctima del Delito. El día 28 de febrero, les voy a detallar cómo van a ir desfilando estos sujetos por los juzgados de Valencia, por el juzgado de instrucción número 15, el día 28 de febrero de 2022 a las 17 horas lo hará Isabel Domingo Martín, como digo, directora del Centro Niño Jesús, que se puso de acuerdo con el abusador para elaborar un protocolo para esconder los hechos y que además, obviamente, no eh, se puso en contacto inmediato con la Fiscalía de Menores. Ni con la policía. Doña Isabel Junquera Márquez lo hará también el día 28 de febrero a las 16, eh, perdón, a las 18 horas a las 6 de la tarde. Esta es la psicóloga Centro Niño Jesús, en el que sucedieron los hechos, y que, conociéndolos, jamás los abordó con la menor ni denunció los mismos a la fiscalía, policía o al juzgado. La señora Isabel Serra Marco, de la que hemos hablado antes, militante de compromiso, lo hará el 7 de a las 7 de la tarde del 28 de febrero también. Isabel Añón Miranda lo hará el 2 de marzo a las 5 de la tarde. Esta es la psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a Menores de Víctimas de Abusos Sexuales de la Consejería y firmante del informe del 7 de noviembre dictado en el marco del referido expediente parajudicial cuya conclusión esencial es... fue que la menor era una mentirosa y una persona desequilibrada. Doña, Isabel, perdón, Doña María José Navarro pasará por el juzgado de instrucción el 2 de marzo de 2022 a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Esta es la técnico jurídico de la Consejería de Igualdad e instructora del expediente informativo rubricado como información reservada 1 2017 el que la Audiencia Provincial, vuelvo a insistir, es muy importante porque es la base del hecho delictivo, denomina expediente parajudicial. La misma conoce, conoció perfectamente las agresiones y jamás dio cuenta de las mismas a las autoridades, sino que su trabajo era obviamente en realidad ocultarlos. ¿no? Doña Inmaculada Martín Hernández lo hará, acudirá al juzgado de instrucción 15 de Valencia donde la declaración el 2 de marzo de 2022 a las 19 horas a las 7 de la tarde. Por último Carmen Fenoyosa Egea lo hará el 3 de marzo de 2022 a las 5 de la tarde. En el momento de los hechos será directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón. Don Francisco Soriano lo hará el 3 de marzo de 2022 a las 6 de la tarde referido por la psicóloga de la consejería Inmaculada Martín que hemos citado previamente como el jefe de la sección del menor de la consejería que le ordenó entrevistarse con la menor y elaborar un informe así que señores comienza eh, estamos un poco más cerca de que lo que se desprenda de estas declaraciones lo que se diga en este juzgado por parte de los funcionarios a los que obviamente una persona con un alto interés en esconder todo esto eh, ordena esa fabricación de un informe para judicial y en ese sentido es absolutamente esencial poder hacer lo que ya nos pidió el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana diciendo eh, claramente en una contestación a la querella que inicialmente interponemos allí que eh, evidentemente existen hechos delictivos in, existen indicios delictivos perdón y que eh, tendríamos que ir primero al eh, juzgado natural de los no aforados. Ya saben ustedes, el famoso tirar de la manta. Así que muchísimas gracias, serán ustedes puntualísimamente informados a lo largo de este interesantísimo eh, procedimiento, eh, informados en exclusiva y ya les aseguro que lo que escuchen en este medio no lo escucharán en ningún otro medio más. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que habéis ayudado con 5, con 10, con 50, con 100 euros al sostenimiento de esta causa eh, de la acusación popular que, que lidero, de la asociación que presido, T. Esta es vuestra querella, esta es la justicia que vosotros habéis ejercido y estáis ejerciendo para la protección de los niños, de los menores y eh, la consecución de la libertad. Así que, Muchísimas gracias a todos de corazón y buenas noches.